1: ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Es viernes 9 de agosto y comenzamos aquí una nueva edición de Radio Libertad Constituyente. Soy Jesús Murciego y tenemos hoy a nuestro corresponsal desde Varsovia, José María Alonso. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. En Somos Aguas, como de costumbre, tenemos a don Antonio y a Jacobo ayudándonos al sonido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Hola, buenos días. Aquí estamos. Bien, aquí estamos. Bien. Eh hoy es un día maravilloso porque es fantástico hoy es un día de comienzo de verano y el clima es tan fresco que estoy alegre de las noticias que vamos a comentar sobre todo la guerra de los, de los barcos en Gibraltar eso la guerra de, de los pesqueros armados de buena voluntad contra la Navy contra la, la Royal Navy me emociona y estoy encantado del talento del ministro de Asuntos Exteriores que sabe a la más pequeña cosa sacarle un partido mundial de gigantesco. De, de interés, de interés que, que está el mundo conmovido del, del conflicto de Gibraltar.
1: Así es, la, la portada de, del diario El Mundo titula así. Ca, Cameron intimida a Rajoy con la visita de su flota a Gibraltar.
2: De su flota.
1: Tres, sí, tres de las nueve naves del grupo recalarán en el Peñón. España sabía que el portaaviones Ilustrius atracaría en rota. Y dicen que Gibraltar es una base estratégica para la defensa británica, asegura Londres. Don Antonio, ¿es posible que, que España supiera que...?
2: No, pero si todo es mentira. Pero si es que, en primer lugar, en el propio periódico, dice que en la conversación telefónica que tuvo hace unos días, como todo el mundo recuerda, Rajoy y Cameron, dice eh, el periódico que pidió permiso Cameron a Rajoy para eh, atracar o para fondear los barcos de guerra, cuatro barcos de guerra en verdad que le pidió autorización y lo dice expresamente. Es que son un, es el colmo de los embusteros presumidos. Pero ¿qué, qué ridículo tan grande está haciendo la prensa española esto lo dice el periódico, que pidió permiso la, el, la armada británica que ha, pidió permiso para entrar en Gibraltar a Rajoy eso es mentira, le pidieron permiso para Rota, no para Rota, Gibraltar
0: Rota, para entrar Rota. en Rota y, sí, de y Rota. esas maniobras don Antonio estaban previstas hace mucho tiempo por la Royal Navy iban a hacer unas maniobras a Albania y tenían que pasar por Rota que es una base de la OTAN no tiene que ver con Gibraltar
2: no, no, pero también pasar por Gibraltar también lo tendrían previsto. pero Hombre, eh, claro, es
0: que no hay otro camino que o sea, estoy,
2: Yo no estoy defendiendo la imbecilidad inglesa. Lo que estoy atacando es a la locura española. Los no, no sí, ingleses, claro. Los ingleses no creas que yo los estoy pensando que están haciendo bien. Este Camerún parece un bobalicón, un tontarrón, pero ¿qué uh -huh. está diciendo? Si se... tontería. Porque no... Bueno, vamos a ver. Para centrar el tema, nuestros oyentes tienen que saber que yo, lo que yo critico a España y por tanto a Rajoy y por tanto a su ministro de Asuntos Exteriores es su imbecilidad, que hace castillos donde no hay nada que construir. Y ve enemigos y dragones contra los que lanzarse se lanza en ristre, donde no hay ninguno. Pero, en cuanto a las declaraciones de ambos, son tan tontas las de Camerún como las de Rajoy o como las de Margallo voy a poner un ejemplo no, un ejemplo no, eh, ahí lo tenéis todo a la vista España, el gobierno español se defiende diciendo que no está haciendo nada en la frontera entre Gibraltar y la línea, en la vereja que no, que está cumpliendo con su deber y que no puede renunciar a cumplir con su deber, que es vigilar el cumplimiento de las leyes, evitar el contrabando muy bien, es decir diciendo no tiene nada que ver esta obligación jur jurídica que tiene España para evitar los delitos que se cometen en Gibraltar, eso explica pues, que haya ese con, minucioso control del pasaje, del paso a través de la verja. Que eso implica retrasos de cuatro, cinco, seis, ocho horas. Bueno, lo que pasa es que nadie dice que por qué ahora y a sus mes no había solas colas. ¿Por qué ahora? Dice, ah, eso es el cumplimiento de nuestro deber. ¿Y qué hace Inglaterra? Lo mismo, igual de idiota. ¿qué dice, no, nosotros nos vamos, el conflicto que hay con Gibraltar no tiene nada que ver, porque estaba previsto, esto es la flota, claro, que, claro que, que, iba a atracar en, que iba a atracar en Gibraltar, eso estaba previsto, no, lo que no estaba previsto es la imbecilidad, porque los dos están diciendo lo mismo, estamos utilizando el pretexto de derecho jurídico, uno, para evitar el contrabando, otro, que estaban previstas las maniobras como otros años y eh, no tiene nada que ver con el conflicto, pero ambos saben que tanto la presencia en este momento de los barcos y las declaraciones como la, la, cola, la, como la huelga de celos y la verja de libertad responden directamente al conflicto entre España y el Reino Unido a propósito de Gibraltar. Eso es la primera, primero, mi primera declaración. Ambos son igual de idiotas, con una diferencia que el que empieza la guerra del idioteo de García Margallo, su chulería, cree que puede asustar a Inglaterra con unos, porque anima a unos pescadores a que se rebelen. Así empezó la crisis contra unas patrulleras. ¿Recordáis las patrulleras armadas en aguas sí, sí. de Gibraltar y los pescadores aterrados a, 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 denunciando que estaban atacados? Y, y era eso fue García Margallo el que armó esa guerra. Y ahora ya la tienen. Tiene. Ahora ya, claro, ya no es las patrulleras de Gibraltar, armadas contra... Ahora es la armada inglesa que va a tomar Gibraltar. Bueno, esta imbecilidad es el primer aspecto de la cuestión. Que se utiliza el derecho mentira, se utiliza, porque si era el deber de España de evitar el contrabando, ¿por qué no lo viene haciendo de hace años? ¿Por qué esas colas no son permanentes? ¿Por qué es ahora de golpe? ¿Y por qué ahora, en, en el, de golpe... La, y la prensa defiende a Rajoy y, y no explican bien que una cosa es el permiso que le han dado la, para, que ha dado el gobierno español a la armada británica, británica para visitar y rota y otra cosa muy distinta es Gibraltar donde no necesita permiso ninguno va cuando le da la gana porque para eso son tiene la soberanía sobre el Peñón y sobre Gibraltar la tiene el Reino Unido no necesita permiso ni autorización de España y los periódicos que dicen lo, lo, hoy lo contrario están mintiendo descaradamente. ¿Para qué? Para azuzar el conflicto, por patriotismo, para esconder los fracasos españoles, para que se olviden de que tienen 6 millones de parados, que se olvide que, que en lugar de salir de la crisis como hace hasta hace 15 días se venía diciendo, la última noticia es que al contrario, que la crisis se está agravando, que el paro será aumentado, que ya no se espera ninguna eh, brote verde, que todo eso es falso. Pues para olvidar todo eso se está organizando una guerra de papel, de barcos tocados y hundidos. Pero en esa guerra puede producirse un accidente grave entre los pescadores en Gibraltar. Puede producirse algún herido, puede serse algún muerto. Y todo esto será culpable total, al 100%, el dichoso y chulo ministro de Asuntos Exteriores tan incompetente que es que no hay, como lo vengo diciendo siempre, es que no hay sector problema, tema que no toque, que no se convierta inmediatamente en un conflicto serio, internacional. No, no le basta con romper las relaciones diplomáticas con medios, con los medios esta, la mitad de los estados de América del Sur. Ahora con Inglaterra, ¿qué quiere? ¿Llevarnos a un conflicto con el Reino Unido? Pero pues eso es, tío está rojo. Y Rajoy que lo mantiene, es que, es que tienen
1: es que no saben dónde están. Rajoy, que se entrevistó telefónicamente con, con el primer ministro británico David Cameron, y las dos versiones eh, de la entrevista fueron totalmente distintas según leyeras la prensa británica o la prensa española. Sí, sí, a ver si lo digo. Eh, en España decían que Rajoy le había dejado bien claro que no iban a aceptar acciones un, unilaterales, y sin embargo la prensa británica. Eh, Camerón dijo que quería que el conflicto se desescalara se bajara de intensidad y simplemente acabar con ello
2: claro, pero el problema para que vean los, nuestros oyentes hasta qué punto llega la impecilidad que ahora el gobierno de Rajoy quiere destacarse del gobierno de Zapatero y del ministro Moratinos, hoy toda la culpa va sobre Moratinos lo tachan de cretino y, y es verdad que no se distinguió, distinguió mucho por su inteligencia pero figuraron la solución que han ideado ahora eh, el PP para borrar y anular la estrategia de Moratino el anterior ministro de los Moratino introdujo la novedad de que las conversaciones y el conflicto ya no era bilateral, no era entre España y Reino Unido sino que además estaba Gibraltar y que por tanto las conversaciones eran tripartitas, el conflicto era trilateral y, 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 no, y tenían que estar presentes los tres. Muy bien, como eso indigna a los patrioteros españoles, al, y también es verdad que va en contra de lo que constituyó el tratado de Utrecht. De Utrecht. Es verdad, ¿qué solución encuentra Rajoy para ellos? Maravillosa, no Rajoy, eso ha sido García Margallo. Dice: ¿Cómo? Esto de ninguna manera. ¿Cómo vamos a aceptar que el conflicto sea una parte Gibraltar y a de igualdad con Reino Unido y España? De ninguna manera. Solo aceptaremos la negociación si en lugar de tres partes hay cuatro. Tenemos que meter dentro a la Junta de Andalucía. Esa es la solución de este cretino. Es decir, que, que ya, que, como no querían que, que estuviera Gibraltar, dice, muy bien, manera de nombrarlo, imponemos Junta de Andalucía. Ahora, resulta que la solución del conflicto Gibraltar el Peñón detiene cuatro partes interesadas. No solo el Reino Unido y España, que, que es la, son los únicos verdaderamente que tienen interés en el tema directo, que es porque es, es, afecta a la soberanía. No, no, ahora ya el pueblo de Gibraltar todavía tiene disculpas porque son los afectados por la solución. Pero es que no es solo. Ahora, la Junta de Andalucía es la cuatro, la cuarta pata que necesitaba ese banco Construido por García Margallo. Eso bueno. es ridículo,
1: absurdo. Solo vamos falta. a reírnos
2: estos días, nos vamos a reír.
1: Sí, solo, falta que, que reír. solo falta que llamen a la, a la ONU ahora para que participe en el conflicto
2: también. Tenemos
1: Don Antonio, tenemos hoy un testigo de excepción porque José María Alonso fue criado eh, muy cerca de Gibraltar, ¿no es así José María?
0: ¿En San Roque? Sí, en San Roque, exactamente. En una pedanía de San Roque que se llama Guadiaro. ¿Y cuál abre el río? Guadiaro. El río Guadiaro, efectivamente. Cuál, cuál? Era la, antiguamente era... Eh, no me acuerdo cómo se llamaba. Los romanos le llamaban aquello... No, claro. Era una
2: colonia romana, célebre. Claro. Exacto,
0: exactamente. Ahí se hacía el garum, la salsa esta de los romanos. Sí, sí. Bueno, pues yo simplemente quería decir que, hombre, como conozco muy bien la zona porque, como dice Jesús, me he criado allí y además, luego ya de, de adulto he vivido allí y he trabajado en Gibraltar, como una empresa que tenía intereses también en vender eh, sus productos en Gibraltar, pues, hombre, yo lo que me di cuenta es que la gente, los llanitos y las personas del campo de Gibraltar no tienen absolutamente ningún conflicto entre ellos. Son muy buenos amigos, tienen muy buenas relaciones y lo que decía don Antonio, que al final el perjudicado va a ser el pobre pescador que le toque eh, que una fragata lo atropelle y lo mate, o, o que a la gente del campo de Gibraltar tenga eh, pérdidas en sus negocios y tenga mm, escalabros económicos por culpa de Margallo, que es simplemente lo que quería decir. Eh, realmente... De Gibraltar y el campo de Gibraltar son dos zonas muy amigas y que colaboran mucho entre sí. Y la pena, la pena es, como ya se comentó en la edición pasada de Radio Libertad Constituyente, lo decía Jorge Sánchez de Castro y el profesor Miguel Anso, que no sea todo el campo de Gibraltar una zona de, de libre comercio y de, de mínima fiscalidad, que es lo único que lo utilizó Hong Kong eh, con China y Shenzhen, que bajaron la fiscalidad, con lo cual se diluyó el problema de que aquello fuera un lavadero de dinero o una o un, un poco de, de, de tráfico de, de drogas y demás.
2: Te agradezco, simplemente, ¿Sabes que yo tengo familia allí en San Roque? San Roque, efectivamente. Sí, un tío mío, José se casó con una, la más rica de San Roque, vasquilla. <risa> <risa> y allí hay una descendencia de sus hijos, que uno de ellos ha sido alcalde de Algeciras mucho tiempo, otro ha muerto hace poco, Enrique, que estaba en, en Tánger o en Ceuta y tengo familia ahí muy querida por mí y nos llevamos muy bien los conozco y conozco muy bien el tema ese también me pasa como a ti eh, que Gibraltar es Andalucía en todo en su carácter en todo
0: claro y además es una zona del Campo de Gibraltar Algeciras, Tarifa Jimena de la Frontera Castellar que estamos también en el interior
2: Pero yo lo que invito es a que lo pasemos bien claro que sí. eh, observando el espectáculo de la de la Navi en del, aguas de Gil y entreteniéndonos con sus a ver si mientras, mientras no haya a lo mejor hay incluso pruebas de fogueo, no lo
1: creo
0: ah, no, ahí no pasará nada además porque sí, es que es, es Margallo que lo que quiere es dar un espectáculo y, y es correr una, una, una cortina de humo sobre la situación en su partido y en, el, y en España pero Margallo no, sí.
2: Margallo no necesita cortinas de humo ni pretextos para armarla ¿eh? para
0: armarla, no, no, no solo no, nos, nos ameniza no, no, los veranos,
2: él es una ficción innata que tiene al conflicto Acordaros que no es Gibraltar solo, que yo me acuerdo de Argentina, la presidenta, o Evo Morales, el avión, o Maduro, o Chávez, si, si él no para.
0: Es como el Rey Lilas, pero al revés, todo lo que toca lo, lo, no lo incendia. incendia.
2: Pues muy bien, ven, vamos a ver, yo creo que está bien. Pues si sí, 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 os parece. A revi, revista a este tema. Sí. Y la segunda, que tengo muchísimo pues, interés a ver.
1: Sí, un... la, la siguiente noticia la escucharemos después de escucha, después de oír esta breve pausa.
2: And true, my love will never falter.
1: The sea would crash about us, the waves would lash about us. I'll be our rock and your Sometimes it's hard when we're both caught up. God There's nothing. La siguiente noticia nos mantiene en internacional y nos la trae el país que dice así, Estados Unidos pide a Cuba que investigue la muerte de Payá. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Samantha Power, se reunió el martes con el canciller cubano Bruno Rodríguez para hacerle la petición. Don Antonio, en esta petición es casi seguro que está a la mano de Margallo y del gobierno español, ¿no es así?
2: No, es que no he entendido la petición de quién a quién.
1: La petición de... ¿Quién la hace la petición? Eh, la embajadora americana ante la ONU, Samantha sí. Power, a, a, se la hace al canciller cubano Bruno Rodríguez la sí. petición de que investigue la muerte de Osvaldo Payá.
2: ¿Al canciller cubano? Así es. ¿Pero qué canciller cubano? Bruno Rodríguez. ¿De dónde está? ¿Del gobierno de Castro? Así es. Que no entiendo la noticia ninguna. Pues... Vamos, la noticia es que Estados Unidos está pidiendo al gobierno de, de Castro que investigue. Así es. Ah, bueno, bien. Pues nada, sigue diciendo luego a mí me interesaba España. Eso yo no lo sabía esa noticia. No sabía que iba dirigida la petición de Estados Unidos al propio gobierno de Fidel Castro, o de su hermano Raúl. Yo creía que se creía que la noticia era que Estados Unidos estaba ya pidiendo a España, a ayudando a, 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 a Romero, ayudándole, pidiéndole que, que ponga ya la querella ante los tribunales internacionales, ayudándole, empujándole para que denuncie eh, a la justicia cubana.
1: Claro, es, es lo que, que creía. Sí. La, la canciller, eh, o sea, la embajador americana eh, se reunió con el canciller de Cuba para solicitarle que abra una investigación creíble, y, ah. entre comillas, creíble, sobre la muerte de cubano, y que era una de las figuras más destacadas de la disidencia dentro de Cuba, eh, y que murió el 22 de julio de 2012 en un accidente de coche, y donde estuvo también involucrado el, el político español Andrés Carromero. Y, ...y dice que de acuerdo a la, a la versión oficial... ...que se ha ofrecido recientemente Carromero... ...el accidente... En, ...pudo haber sido preparado por el gobierno cubano... ...y de ahí la duda del gobierno americano... ...sobre la, la, la investigación previa... ...don Antonio, ¿cuál es su criterio respecto de, de este tema?
2: Bueno, pues igual que hay una confusión enorme... Eh, ...hoy hay... ...mejor que yo, porque es un especialista en la materia... Yo recomiendo leer el artículo, corto artículo, pero muy clavito, muy, estoy 100% de acuerdo con él. Un artículo que ha publicado en el diario El Mundo de hoy, en la página 13, el catedrático de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid, Enrique Gin Bernal. Gin Bernal. En este artículo dice: Opiedades oh, eh, contra las declaraciones y los movimientos tanto de K. Romero, como del de apoyo que está teniendo en España por parte del Partido Popular y por parte del de, de gobierno a través del, del embajador dichoso, que es como sabéis, mi amigo íntimo y admirable y respetado, diplomático, eh, de tan fino olfato, que se llama García maragallo Pues bien, en este artículo, el Catedrático de Derecho Penal pone en ridículo a todos. No hay en Estados Unidos, porque Estados Unidos ha hecho bien, le está pidiendo al gobierno de Cuba que investigue si el juicio sobre la muerte de Payá fue correcto o fue incorrecto. Si, fue, si la sentencia que terminó resolviendo el, el conflicto como un accidente donde no hubo ninguna intención, de asesinato de matar y que una sentencia que condenó solamente por imprudencia al español Carromero que es del Partido Popular solamente fue por imprudencia no por no por asesinato fue por, por por una conducción temeraria imprudente bien pues este señor primero dio su conformidad a la sentencia no la recurrió durante todo el tiempo que estuvo en Cuba no es que no dijera nada a, en contra de ese juicio que consideraba un accidente la muerte de Osvaldo Payá sino que ni a sus amigos, a su madre, a su hermano nunca dijo nada hasta ahora de que había sido un asesinato y ahí es pertinente en ese caso saber uno, que está aquí el señor Carromero y no está en Cuba, en la cárcel en virtud de que se acogió al convenio del año 98 el convenio de España con Cuba en el que en el artículo 122 de ese convenio suscrito por el gobierno español señala todas las formalidades y condiciones para distinguir el estado de condena que es Cuba, el estado que condena del estado de cumplimiento de las condenas España, para acogerse al al plan de reinserción social que según todos los teóricos y todas las leyes de todos los países considera que la reinserción social es más fácil si el condenado cumple su condena en el país su, en su país de origen que no en el país extraño que lo ha condenado pues bien, ahí eh, el catedrático Jim Bernard hace un análisis minucioso de que eh, España y Cañomero lo que están haciendo es incumplir el, tra el convenio suscrito donde se compromete expresamente a aceptar y a no modificar ni pedir modificación alguna de la sentencia ni la condena pero expresamente lo dicen. Es que son unos caraduras. Sí, Por esto que lo digan.
0: Si me permite, o sea, don Antonio...
2: ¿Cómo? Sí, perdón, don Antonio, es que no digo yo digo, le... digo que esto eh, se compromete el, el gobierno español en el convenio y este carromero... En, al acogerse al convenio para cumplir su, su condena en España, pues ahí promete y se compromete a no tocar, ni revisar, ni opinar, nada que sea distinto de los términos exactos de la sentencia que está cumpliendo su condena en España. Y esto es la opinión, por tanto, en el caso de que España incumpla, el gobierno español incumpla el convenio de cumplimiento de las sentencias de Cuba, de los españoles que lo cumplan en España, Sería el fin y el, la imposibilidad de que ningún español condenado en Cuba pudiera cumplir su condena en España. Eso es lo que se está jugando aquí con esta tontería de que el señor Cañomero ahora, además no es creíble, es que no es creíble. Y lo que dice muy bien, muy bien Enrique Jim es que no es creíble la, la versión actual de Cañomero. No se puede creer. Es, es demasiado. De manera que ahora dice que, Después de todo lo que ha pasado, es creíble que ahora diga que le invistieron por detrás y que ha producido la muerte. De... Pero ese es algo. Bueno, es igual. Otra vez está en juego aquí el señor el ministro de Asuntos Exteriores Margallo enredando en un asunto que no tenía ninguna posibilidad de enredo. Posibilidad jurídica. Posibilidad de enredo de, de Margallo, esa es infinita. Esa no habrá asunto que él toque y que no lo enrede. Por eso yo recomiendo. Y, y la lectura de este artículo pequeño de Jim Bernat, una persona a la que respeto, porque es un penalista intelectualmente irreprochable, y eh, sus opiniones son de, de mucho peso. Y este artículo está muy bien razonado.
0: Sí, yo quería, si me permite don Antonio, simplemente decirle eso, que, que el peligro que tiene esto, este incumplimiento del convenio es que los españoles, no solamente en Cuba, en otros países cuyos regímenes eh, también son de, de cárceles crueles, no puedan volver a España a cumplir, a rehabilitar sus penas.
2: Bueno, pero en este nadie, caso, nadie se fía. José María, pero en este caso se rompería el convenio con Cuba. Otra cosa Cuba? es que los demás países no se fiaran de la promesa o de la palabra del gobierno español de hacer cumplir los convenios de cumplimiento de sentencias de condena obtenidas en países extranjeros para cumplir luego en España cuando se refieren a nacionales españoles. es otra cuestión. Pero de momento lo que perjudica directamente a todos los presos españoles o sujetos a procedimientos penales en Cuba
1: en Cuba. entiendo, gracias muy bien, pues si os parece pasamos ahora a la siguiente noticia después de escuchar esta breve pausa We are La siguiente noticia nos lleva al ámbito nacional, a... el tema del accidente del tren el día 24 de julio en Santiago. Y en su portada, el diario El Mundo titula así: "El cambio de proyecto permitió a Blanco, al ministro, al exministro José Blanco se refiere, inaugurar el Ave Gallego. Las obras que suponían más seguridad habrían durado cinco o seis meses más". PP y PSOE descargarán la responsabilidad sobre los técnicos. Don Antonio, eh, me, sorprende mucho, me sorprendió mucho la, la rapidez en que los medios de comunicación, especialmente gubernamentales como Televisión Española, eh, buscaban o ponían, cargaban tintas sobre el maquinista, incluso publicaban noticias en las que decían que, que no había consumido drogas. Eh, don, ¿Cuál es su criterio al respecto de este asunto?
2: No, es, está clarísimo. Ante un accidente de esta naturaleza, el daño que sufre, y la can el, el daño moral tan grande que implica la muerte de tantas personas, el número tan enorme de víctimas, hace que este asunto trasciende inmediatamente de la frontera y sea un asunto tratado en las portadas de todas las aperturas de todos los telediarios del mundo. Para España es de una importancia colosal, porque tal vez tal vez no, sin tal vez, con seguridad, el AVE español y los contratos que espera obtener España vendiendo aves y trenes y, y, y eh, sí de recorrer de alta velocidad en el mundo son casi ilimitadas. Se ha puesto el prestigio de España lo que se llama, lo que otra imbécil, otra imbecilidad del ministro de Asuntos Exteriores, siempre es él, que llama marca España, es un invento suyo. La marca, bueno, pues la marca España estaba casi identificada con el ave. Figurar lo que implica, lo que está implicando en el mundo saber que el ave ha producido tantísimos muertos y la discusión de saber por qué. ¿Por qué ha descarrilado? ¿Por qué ha habido ese accidente? ¿Por qué se ha producido la catástrofe? Bueno, pues ahí se ha dividido en España enseguida, como siempre, la derecha y la izquierda. Aquí no hay más que opiniones, no hay criterios. No hay fundamentos que expliquen las cosas. No, no, aquí no hay más que opiniones, y no hay más que dos. Derecha e izquierda. La derecha, inmediatamente, dice la culpa, el maquinista. Claro, porque tiene que ser el fallo humano. Porque si no si si no, es si no el fallo humano, es horrible, porque entonces se condena el sistema. No solo el sistema técnico del ferrocarril, sino el sistema político que lo ha proyectado, aprobado, concebido y puesto en primera plana de la propaganda internacional como marca España. Lo que tiene que hacer a la fuerza. No, no pueden admitir, aquí no hay más que a la persona, que se ha dormido, que se estaba hablando por teléfono, que si había tomado café, que si, que, que si no era correcto que le distrajeran aunque hubiera colgado el móvil antes de la curva, todo menos confesar que era un, un defecto del sistema, de la concepción del ferrocarril o de la construcción porque en ese caso la culpa recae directamente directamente sobre el gobierno los gobiernos que han proyectado aprobado vigilado y controlado las empresas que han construido el ave en toda su faceta desde el primer diseño de, 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 hasta el material último de locomotoras, sistemas de, de propulsión, todo eso es lo que explica que hay un rencor ideológico en el fondo en España para echarse la culpa unos a otros, o bien el fallo humano como quiere el, como quisiera el gobierno o el fallo del sistema como quiere el PSOE y los partidos de oposición ¿y cuál es la realidad? Pues, por los datos que tenemos hasta ahora Está claro que hay dos cosas. Una, la curva, eso sí que está claro, en esa curva hay una equivocación grave en el diseño. Esa curva no puede ser tan pronunciada cuando quedan tan pocos metros ya para entrar en la estación. En el, sí, en la estación término. En la de paso. Pero además de eso, de la curva proyectada, lo que no tiene sentido ninguno, es que no tuviese un automatismo de vigilancia y de control automático sin intervención del hombre en caso de que la velocidad sea superior a la permitida técnicamente por la curva que, se, que ha de enfrentar el tren. Y esos dos mecanismos no están. Y ahora estamos descubriendo estos días uno, la noticia que da escalofrío de que el señor Blanco precipitó para poder inaugurar el ave gallego, cambió el proyecto. Porque eso permitió que se si inaugurara el ave gallego cinco o seis meses antes de lo que hubiera debido a suceder si las obras se hubieran realizado con la seguridad requerida por la, velo por la alta velocidad. Es decir, es tan grave esto, es tan gravísimo, que no es más que un ejemplo de hasta dónde llega el disparate de la parte de operación. El, el defecto no es de blanco. Ni siquiera del sol. ¿Qué van a hacer ellos? <risa> hacer La lógica le impone que sigan la inercia del poder. Y, le, y en la partidocracia la inercia del poder es que todos quieran atribuirse los éxitos y nadie los fracasos Y que si hay que adelantarlos para permitir inaugurar una obra durante el mandato de un partido antes que otro, pues se, se adelanta la obra. Y se adjudica mal. Todo este horror para España es posible, ojalá no, quisiera equivocarme, pero me parece muy difícil, que supone un retroceso para la marca que quieren tener de España. El, vinculando España a los contratos de la alta velocidad, como los que se están haciendo en Arabia Saudí, esto es incalculable el daño que se está causando ya a España. ¿Cómo arreglar este daño? O sea, hoy es muy difícil de saber lo que sí se está ya poniendo de evidencia es que el PSOE que está echando la culpa, que desea que la culpa la tenga el sistema para poder culpar al PP, ahora resulta que es las noticias últimas son que el ministro del PSOE, Blanco, inauguró cinco o seis meses antes de lo que debía, terminó las obras a, a toda velocidad, incluido que esa curva no tuviera no tuviera mecanismos automáticos para disminuir la velocidad a los 80 km por hora que estaba previsto por las instalaciones.
1: Don Antonio, Dime. Tengo una pregunta, porque hay como una contradicción en lo que usted está diciendo que si el PSOE desea que sea un fallo del sistema es que fue el propio PSOE que diseñó y llevó a cabo el construcción. ¿Qué
2: es lo que estoy diciendo? Por eso estoy condenando yo a Blanco. Si es blanco el que ha hecho el 16... Porque hay... Además están diciendo otro otro argumento que circula, que costaría 4.000 millones de euros haber puesto mecanismos automáticos de seguridad en todo el trayecto de la alta velocidad. Ese es el segundo argumento. Es decir, que han abaratado la obra para tener el prestigio. Yo no estoy contradiciéndome nada en absoluto. Digo que al principio el tema era que el PSOE decía culpa a la persona para poder cargarle al gobierno con el sistema. Y ahora se descubre que el sistema es responsable del PSOE y que por tanto se le está volviendo en contra al PSOE su propia argumentación. Lo que estoy describiendo lo, lo que sí. tal como han ido sucediendo las noticias y como había eh, que explicar por qué la izquierda y la derecha cada uno tiene interés en un... Pues lo, estoy, lo estoy explicando. Y ahora, claro, sí. que, que el tema... Y lo estoy diciendo, el daño el daño de la muerte es irreparable. Por eso las muertes son, y con razón, como es irreparable, se pone en primer lugar ese, el daño de las víctimas. No tiene ya remedio. Pero sí que tiene remedio que no haya más víctimas en el futuro. Y eso ya depende del análisis objetivo y científico y técnico del proyecto. Lo que estoy tratando de decir es que a veces parece extraño incluso ridículo, que un accidente de una curva en tantos miles y miles de kilómetros que funcionan bien, un pequeño accidente, aunque haya producido muchísimas víctimas, quiero decir, un pequeño error de algo particular que es una curva. Cuando está el, el tren de alta velocidad cercano a pararse en una estación, cuando falta muy poco, pueda producir el descalabro de un plan entero que es la fama de España con la alta velocidad eso no estoy ahora diciendo que si eso que evidentemente siempre que se producen resultados hay un cúmulo de causas y unas son pero todas son igualmente fundamentales si no se produce ese cúmulo no hay resultado final y no se trata de que sean pequeñas o grandes yo no hablo de eso hablo de la incomprensión de cómo es posible que un proyecto grandioso, mundialmente famoso, pueda derrumbarse por un accidente de una curva, en una curva de un tren. Y a, a, para explicar ese aparente fenómeno raro, me acuerdo de la explicación que dio Montesquieu para explicar la pérdida de una guerra, por ejemplo, por parte de un gran ejército que puede ser vencido por ejércitos menores. Puedo pensar, por ejemplo, en Napoleón, cuando es vencido en España o en Rusia, o luego después en Waterloo,
1: cuando podía esperar sí que ganara,
2: porque tenía todo preparado. ¿Por qué razón? Y Montesquieu dice, la reflexión de Montesquieu es que cuando un detalle, cuando una batalla particular es decir, un detalle particular, es decir, una curva provocadora de un accidente. Cuando una batalla particular, pequeña, provoca la pérdida de la guerra, eso, para Montesquieu, quiere decir que la estructura, en la oposición de las fuerzas en esa guerra, estaba diseñado, previsto, calculado en esa estructura que un pequeño detalle una, la pérdida de una pequeña batalla implicara la pérdida de la guerra voy a poner otro ejemplo para que se comprenda bien este pensamiento de Montesquieu ese ejemplo ahora lo pongo yo en el sueño de Daniel porque yo lo he utilizado en varias ocasiones, sobre todo en arte Daniel sueña con la estatua perfecta de Nabu una estatua gigantesca de bronce, donde tiene un poder inmenso, pero tiene un defecto nada más pequeñísimo, y es que los pies, los pies tiene la arcilla. Ese es un defecto pequeño. Bueno, pues ese defecto pequeño hace que cualquier piedrecita que cayera en ese arcilla la rompa y se viene abajo toda la estatua. Estaba inscrito que en el diseño de esa escultura provocara su derrumbe y su ruina general si sí, se producía una circunstancia pequeña particular, como es que los pies de arcilla cayera un, una piedra pues esto es lo que pasa con es lo que quiero expresar con ahora con la fama de España unida a la técnica de la alta velocidad en ferrocarril, que el daño que va a sufrir España no se puede calcular hoy y necesitará muchísimos esfuerzos y muchos años para recobrar un prestigio que hoy lo ha perdido en una pequeña batalla de diseño, en una porquería de un ministro que quería inaugurar la obra y termina rápidamente, cuatro o cinco meses antes de lo que hubiera necesitado, de haber puesto lo que le faltaba todavía para la seguridad, de, de no haber añadido cuatro mil millones de euros a un proyecto gigantesco, donde la proporción era ya íntima, para, para no haber dado asegurado, para haber dado la total automatismo. Y seguridad a todo el trayecto de los ferrocarriles de alta velocidad. Eso es lo que quería decir.
1: Muy bien, pues pasamos, si os parece, a la siguiente noticia, después de escuchar esta breve pausa. La última noticia, para finalizar, nos la trae José María Alonso, desde Varsovia, y se refiere a la visita del, primer, del presidente de Rusia, Vladimir Putin, a la República Islámica de Irán. ¿No es así, José María?
0: Sí, yo traía esta noticia pues al hilo de que Putin y Obama al final no se van a encontrar. Yo creo que es de interés saber que Putin, la semana que viene, pues eh, con quien se va a encontrar es con el nuevo... El jefe de Estado de, de Irán, con, eh, con Rohani, ¿sí? eh, va a visitar, eh, según la fuente es la agencia de noticias Rianovosti que es una agencia rusa. rusa. Y entonces, en España
2: no se dice nada, José María.
0: No se dice nada, ¿no? Nada. No. <risa> pues es, es una pena que no se diga, porque realmente no, yo creo que... para mí es
2: una noticia de primerísima envergadura
0: mundial. Claro, no, no va a haber a Oana, pero va a haber al, al iraní. Entonces, bueno, va a ir allí y va a hablar precisamente con, con este con, eh, con Rohani, va a hablar de la construcción de nuevos grupos generadores de la planta nuclear de Bushehr, que es la más grande, y va a decirle, eh, eh, va a hablar del suministro de sistemas antiaéreos, porque se suponía que iba a suministrar Rusia a Irán de los S-300, que eran muy temidos, muy, eh, la OTAN estaba muy en contra de eso, y los ha cambiado y les va a suministrar otro sistema que no sé, se llaman ANTE-2500, que no sé si serán mejores o peores. Entonces, es muy importante saber también que la última vez que Putin estuvo en Teherán fue en 2007, para la cumbre de países del Caspio. O sea, hace 2007 a 2013, pues cinco años que no iba Putin por allí. Bueno, creo que es una noticia de mucho interés, puesto que las, las tensiones que hay ahora mismo con Estados Unidos y, y, y Rusia, que el mismo Putin ha dicho que no tiene que lo desnuden, es como esquilar a un cerdo. Mucho grito y cocopelo, es lo que
2: decía Putin. <risa> es verdad
0: realmente ese tema de Snowden no tiene tampoco mayor importancia no, no, es, una,
2: es una tormenta en un vaso de agua exacto está sí, además, el... además ya está previsto y yo mismo pienso que en el fondo aunque no haya habido un pacto expreso pero tácitamente ambas partes saben que la sangre no va a llegar al río por claro, ese asunto claro. tiene un interés enorme que Putin sonde y hablé con Rajori Uh -huh. Raúl, eh, sobre eh, las declaraciones que conocemos que son tan grandes tan nuevas, tan novedosas tan revolucionarias que requieren un sedimento a ver si eso es verdad o si es malas interpretaciones uh -huh. y por eso la visita de Putin es extraordinariamente importante, importante y... hay que saber si es verdad que el nuevo gobierno de Irán está dispuesto a eh, convivir con Israel y a, re, y a, y a renunciar al, al armamento nuclear sin renunciar a la energía, al uso de la energía nuclear uh -huh. es que son asuntos de tal envergadura que la visita de Putin no indica más que uno que es muy listo, que está bien informado y que en estos momentos con la crisis del Snowden del espionaje ha hecho muy bien ahora en tomar en la actualidad yendo a ver inmediatamente después de estas declaraciones tan importantes del presidente del gobierno iraní pues, a celebrar la entrevista con él uh -huh. hay que seguirla con mucha atención eso, tú, de que en España los medios de comunicación la sigan, te pido, José María, que a través de tus informaciones de las fuentes rusas, a través de fuentes rusas como sí. es esta, pues siga atento y, y nos llame y nos comunique las novedades de este asunto, que para mí son importantísimas.
0: Así lo haré, sin duda. Y otra cosa que quería comentar eh, este, sobre este tema es que eh, eh, Washington, Estados Unidos, estaba bastante molesto porque sospecha que Irán está fundando compañías en la República de Georgia con la que Rusia tuvo una guerra hace cinco años, se cumple en la Me acuerdo, guerra. me
2: acuerdo bien. Entonces, Entonces se observa, este, sí, exactamente,
0: Sakashvili, Sakashvili. Ese, sí. Entonces, eh, ¿qué ocurre ahora mismo? Que los iraníes eh, están fundando, dicen que han fundado hasta 150 empresas, entre otras, Fly Georgia, que es un, una línea sí. aérea, y un banco que se llama JSC Invest Bank, para eludir las sanciones eh, que, que tiene sobre, sobre su economía. De Moscú ha dicho que el, el, las sanciones que están haciendo a, a Irán no hacen otra cosa que empeorar la situación y ahogar su economía. Para ello, Irán funda empresas en Georgia que es perdió la guerra con Rusia sí. y, y hay tres empresarios allí que están siendo investigados. Esos empresarios que no son iraníes pero que tienen mm, contacto con los eh, con servicios secretos iraníes dicen que no, que ellos no, son, no tienen nada que ver, pero se sospecha que son de guardianes de la revolución islámica. Entonces, bueno, este es Akashvili eh, de momento no ha dicho nada, simplemente decir que Saakashvili lo tiene muy mal, en octubre tiene elecciones en Georgia, las va a perder, y cuando las pierda, pues vamos a ver cómo... Eh, ¿Quién, la...
2: ¿Quién crees tú que va a perder las elecciones?
0: Eh, todos los sondeos dicen que Saakashvili las va a perder, porque de hecho su, su partido ha perdido eh, mucho, mucho, mucha intención de voto y la ha ganado la, la oposición.
2: Pero aquellos dos países del norte y sur que, los, que fueron los lo que motivaron la guerra sí. esta...
0: Osetia del Sur y Abjasia.
2: Exacto. ¿Eso ¿Cómo está la situación?
0: La situación ahí está enrarecida, porque lo que ocurrió eh, fue que al Saakashvili, el, 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 el presidente actual, que todavía sigue en el poder, al perder la guerra, lo único que ha hecho ha sido enrocarse en el poder. Y eh, la situación en, en esos dos países no está resuelta. Lo que ocurre ahora es que Saakashvili le dijo a, a Estados Unidos, a, perdón, prometió a Rusia renunciar a, sem, a ser miembro de la OTAN a cambio de que Rusia le entregase Osetia del Sur y Abjasia.
2: Sí, Rusia yo no sabía, pero no sé en qué quedó eso.
0: Se ha quedado, Está todavía en tablas. No, no hay Nadie ha dado una solución está todo en tablas. De momento, eh, Osetia del Sur y Abjasia, si es, son independientes, Georgia se ha retirado de Osetia y de Abjasia, eh, pero no ha renunciado a no ha renunciado a ellas. O sea, Georgia está a la espera de que Rusia les deje de nuevo meterse en Osetia.
2: Porque en Georgia continúa el sentido imperialista sobre esas repúblicas.
0: Claro, claro. De hecho, Georgia puede de. No podemos
2: olvidar que Stalin era allí.
0: Claro, el Tbilisi, efectivamente, sí, sí, sí. Tbilisi. Exactamente. Entonces, Georgia fue la primera ex república soviética que entabló una guerra abierta contra contra Rusia y la perdió. Entonces, haya quedado todo en tablas. Estados Unidos ya ha dejado de querer eh, meter en la OTAN a repúblicas de, de allí, del Caspio que era lo que intentaba Estados Unidos, hacer que Georgia se metiera en la OTAN para sí, tener claro. esa posición de poder. Bueno, pues te agradezco
2: esta información Bien. porque da muchísimo interés mundial a la visita, de, tu, de la entrevista de Putin con la nueva autoridad de Irán. Sí, lo
0: seguiremos, lo seguiremos y yo estaré atento para, para dar más información.
1: Pues te lo agradezco
2: muchísimo. Es
0: un placer.
1: Pues a, hasta aquí, si os parece, el programa de hoy. Agradeciendo a José María, su colaboración desde Varsovia, y os emplazamos para el próximo programa hasta entonces un saludo para todos un abrazo